0: el bar edición matutina de este lunes, de diciembre eh, si se oyen un poco de, de ruido de fondo es porque estoy en un aeropuerto, así que no puedo hacer más que esto así que, que hablar de, de fútbol desde aquí, no cae no de otra estoy en camino desde Europa hacia México, donde voy a pasar las fiestas navideñas, así que que Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de, de lo que pasó en el partido de ayer entre, entre Atlas y Pumas, que ha sido muy controversial. Eh, y bueno, tengo, por supuesto, mis puntos de vista y ya, ya los compartiremos. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio y recuerden que pueden ver, este, pueden ver, pueden escuchar este podcast en todas las plataformas que ya conocen, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Amazon Podcast, en iBox y Malaya, no sé cuántas más. Eh, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos para, para platicar de, de esto. Y, y bueno, pues eh, arranquemos arranquemos con el Pumas Atlas. Y la verdad es que, digo, a final de cuentas, quien quien califica es lo hace con toda justicia. El Atlas creo que fue superior en los dos partidos, tanto en, en CEU, donde no fue tan superior, pero sí, sí fue quien, quien manejó mejor el flujo del juego, como en el Jalisco, donde fue... ...infinitamente superior... ...pese a que el resultado final... ...haya sido a favor de Pumas y con polémica... ...la verdad es que si no fuera por un gran Talavera... ...el Atlas hubiera terminado ganando el partido... ...caminando, pero bueno, no, no pasó... ...porque los porteros también juegan... Y, ...y Talavera estuvo muy bien... ...y le faltó eh, puntería a la, a la gente de Atlas... ...pero creo que no cabe la menor duda... ...que el resultado es justo... no ...y que Atlas avanza a la final... ...a pesar de, de, de que sea solamente por posición en la tabla... ...avanza a la final siendo el mejor equipo en la serie... ...ahora, dicho todo esto creo que la, la, vale la pena centrarse en la discusión de eh, del arbitraje. no de, Hay una jugada muy polémica, hay dos jugadas polémicas, pero una sobre todo, que es la del penal, que eh, en la que salta, salta un defensa de Atlas a, a tratar de despejar junto con Dineno y le pone el, el brazo, le, le, le da con el codo en la, en la nariz, se la rompe. Y, y, bueno, no se marca penal, a pesar de que el árbitro la fue a revisar al VAR. Y, bueno, pues ahí hubo una, pues un escándalo en, en redes sociales. Eh, mucho porque en la transmisión dijeron que era penal clarísimo. Y entonces, pues la gente se deja llevar mucho por lo que dicen las transmisiones. Eh, pero hubo un, un escándalo así terrible en redes sociales, diciendo que había sido un robo a Pumas. Y, bueno, sigue, sigue siendo el, el, el lío. Para mí, para mí no fue penal, ¿eh? Para mí es, y yo le voy a Pumas, pero para mí, salta buscando la pelota, jamás ve al jugador. Eh, sí... Extiende el, extiende el brazo, pero pues es que uno no puede saltar con los brazos atrás si quiere, si quiere competir. O sea, me parece que es que es desafortunado. Eh, Ramón Raya dice que en FIFA suelen eh, revisar, suelen, o sea, el, el criterio de evaluación es si el brazo está por encima del hombro. yo A mí la verdad eso no me consta, pero bueno, si él tiene razón, pues el brazo está por debajo del hombro, así que no, no, se, considera, eh, que, no se considera marcable la jugada. Lo que definitivamente no es, es intencional. O sea, me decían por ahí que en Twitter porque en Twitter luego dicen unas cosas o sea creen ven intención en todas en todas en todos lados aunque las jugadas sean en fracciones de segundo no me decían por ahí que era un codazo porque había intención y bueno claramente no hay intención el tipo salta ni siquiera ve dinero eh, está está viendo hacia arriba no no hay no hay manera de que esa jugada sea intencional ahora la pregunta es si se debe marcar pese a la a la no intención no y ahí podemos entrar en una cuestión de criterio no o sea para mí yo creo que las jugadas que no son intencionales y que no son imprudentes no se deben marcar. Ese es mi criterio, ¿no? Los, los árbitros tienen otro criterio. Es una un área gris del reglamento porque no se puede reglamentar todo, no se puede eh, poner cada jugada, cada escenario. O sea, se le deja esas cosas a criterio del árbitro. El árbitro compartió ese criterio conmigo. En cambio, la jugada de Dineno, que me parece que es imprudente, porque es una chilena en medio del área, ...en enfrente de un montón de jugadores. Para mí sí se debería marcar falta, pero como no es intencional, me parece que para nada debería ser roja. ¿no? He tenido mil discusiones aquí en, en Twitter, por eso, por ese mismo criterio que tengo yo, que es el de cuando no es intencional, no, no se debería expulsar. Digo, a no ser que, que pase algo raro, pero, pero para mí cuando no es intencional no se debería, no se debería expulsar. En, si es imprudente, se debe marcar la falta, quizá amonestar si es muy fuerte, como me parece que fue en este caso, pero no debería ser roja. Lo que me molesta de todo esto es la parte del robo. Primero la parte del robo y segundo la pendejada absoluta de decir que la liguilla está eh, determinada a favor de Atlas, que soltó a alguien que no voy a mencionar eh, pero y que, y que han seguido con eso. Y me parece que como, como representantes de medios de comunicación, aunque no sean periodistas porque no lo son, eh, no, no puedes soltar ese tipo de cosas, no puedes eh, soltar cosas así sin la menor prueba y simplemente porque te da la gana. ¿No? o sea, es, son acusaciones súper serias ¿no? es como, como a veces también en Twitter hay gente que nos acusa de, de vendernos o de que solo porque nos paga Televisa o porque solo, solo publicamos noticias en, eh, a favor de nuestros cuates o cosas así ¿no? cuando en realidad o sea la gente no se da cuenta que esas son acusaciones muy serias son acusaciones que que, que van contra la ética de, de un profesional ¿no? y, y se sueltan así a la ligera como si fuera nada ¿no? o sea, cuando... No sé, es como si ustedes en su trabajo, eh, alguien los acusara dentro del trabajo de, de no hacer bien su trabajo porque la competencia les pagó, ¿no? Porque la, la empresa de la competencia les pagó. Es una acusación súper seria que nadie haría sin sustanciarlo, pero en el fútbol y en los medios de comunicación, comunicación les vale madres. Acusan así por sus huevos, ¿no? Vamos a acusar, y su madre, eh, que, que hay un robo, que es una. Eh, que, que, que alguien le pagó, que la. que que estás pagado por, por un canal de televisión para no decir la verdad. Así es, o sea, es eso. Y la gente no se da cuenta de la gravedad de esas, esas acusaciones y la suelta así, amparada en anonimato. O en este caso no, en este caso no amparada en anonimato, amparada en que no pasa nada. O sea, pues estás en un medio de comunicación y puedes decir una mamada de ese tamaño y no importa, porque nadie, nadie va a investigar, nadie te va a decir nada, nadie te va a hacer rendir cuentas, se pueden decir, ching su madre. Pero bueno, en fin, el caso es que, por otro lado, no puede ser que cada vez que hay una jugada que no nos gusta o que hay un error arbitral o que hay que hay una, una situación eh, que, que, bueno, en la que no estamos de acuerdo, aunque a veces ni siquiera tengamos razón, no o sea, eh, no estamos de acuerdo y entonces inmediatamente es un robo. Inmediatamente es, un, es una, una cuestión que intencionalmente el árbitro hace en contra de un equipo porque le pagaron, o para joderlo, o porque hay eh, línea, ¿no? O sea, me parece que que ese sospechismo no le hace bien a nadie. Y además es hipócrita, es absolutamente hipócrita, porque jamás lo hacemos cuando, cuando lo hacen contra nuestro equipo, a, a favor de nuestro equipo. O sea, los aficionados del Atlas jamás van a decir que es penal, ¿no? Digo, algunos sí, si es que consideran que es penal. En mi caso, yo, aficionado de Pumas, me, me parece que no, que no era penal, ¿no? Y lo digo así. Y trato de extraerme de ese esa círculo vicioso, horroroso, de, de solamente juzgar las cosas, con, con la camiseta, ¿no? O de acuerdo a lo que a lo que pasa en nuestros equipos. O sea, me parece que es la manera absolutamente incorrecta de ir por la vida, ¿no? De el, el tirar conspiraciones cuando no nos convienen, ¿no? Bueno, cuando nos convienen y acusar cuando no nos convino el resultado, ¿no? Me parece que es una, una cosa limitada de gente, de gente incapaz de juzgar por sí misma y, dejando, y de, que se deja llevar simplemente por factores externos y por, por pasiones cuando uno... Debe intentar ser racional, ¿no? Y todavía eso lo entiendo. O sea, dentro de todo, ok, más me molesta lo de los comunicadores que, que inventan conspiraciones simplemente para tener clics cuando ellos mismos jugaron fútbol y a ellos mismos no creo que les hubiera gustado que los acusaran de venderse, ¿no? Para mí... Francamente, como, como sucede con, con los árbitros todo el tiempo, va con el trabajo, ¿no? Obviamente, va con, con, con el arbitraje. Si tú te metes a árbitro ya sabes que te van a acusar de esas cosas, pero no me parece bien. O sea, me parece que, que tendríamos que ser capaces como comunicadores, incluso como aficionados, de intentar abstraernos de esas cosas y de, y de juzgar de acuerdo a lo que a lo que vemos, tratando de quitarnos un poco, no, no diría la pasión, porque la pasión ahí está y debe estar, el fútbol es pasión, ¿no? Pero quitarnos... Un poco la mala onda, ¿no? La mala onda constante de estar tirando mierda por todos lados, ¿no? Y sin, sin, sin el menor interés de, de sustanciar nuestras acusaciones, simplemente tirándolas así, nada más, ¿no? Cuando na, ninguno de nosotros tendría los huevos de hacerla en otro, en, en otro factor, ¿no? O sea, creo que ningún comunicador tendría los huevos de ir y decirle en la cara frente a otro comunicador... Eh, te vendiste porque solo te, te tiró línea tu, tu empresa y solo beneficias a tus cuates, solo hablas bien de tus cuates. O, o, o tendría los huevos de ir frente a un árbitro y, de, y decirle, te dieron línea y el campeonato está arreglado para que gane el Atlas. Es bien fácil decirlo en, en redes sociales y es bien fácil decirlo eh, tras un micrófono, pero decirlo así, de frente. Quisiera verlo. Y se reduce todo a, a lo mismo, ¿no? Es lo mismo que el grito de puto, ¿no? O sea, na, nadie, ninguno de esos aficionados sería capaz de pararse enfrente del portero y decirle, eres un puto, porque le partiría la madre. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y después vienen todas esas justificaciones. Pero no, o sea, nos amparamos en la facilidad de soltar cosas en redes sociales, de decir cosas así, para para hacer acusaciones horribles, ¿no? Eso por un lado y por otro lado, pues para, para simplemente tirar conspiraciones y, y llorar y quejarnos por cosas que le afectan a nuestro equipo, pero jamás, jamás cuando le benefician, ¿no? Y me parece que es una posición comodina y, y, y pues que la verdad tendríamos que ser mejores que eso. Pero bueno, en fin, creo que se me acaba el tiempo, sí, en efecto, se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este matutino mañana. Seguramente tendremos programa completo ya con, ya con Luis, eh, supongo que con un, en, un, en un tono un poco menos, menos negativo y regañón, perdón por eso, me, me disculpo de entrada, pero es que sí, la verdad es que me da coraje. Pues muchísimas gracias, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp e y el, de, el del podcast es desde, desde el Bar Pod, desde el Bar POD, muchas gracias y nos vemos mañana, Chao chao.